0: Добрый
1: день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовая дали» на Мегаполисе 89.5 FM. Мы Говорим про интернет-технологии, вообще про новые тренды в сфере бизнеса и управления проектами. Сегодня у меня в гостях управляющий партнер компании Scrum Трек» Алексей Пименов. Алексей, добрый день! Добрый день! И сегодня на повестке «Модное слово» уже достаточно, достаточное количество времени оно модное. И в вокабулярах, так сказать, даже государственных чиновников оно постоянно фигурирует это слово agile. Вообще, что такое этот, этот agile, о котором все слышат, все понимают, что на нем или благодаря нему, или в нем нужно работать? Расскажите из первых уст, поскольку вы э, занимаетесь этим плотно и занимаетесь внедрением agile э, в компании технологичной и не очень, что же это такое? Ну, наверное, начать
2: можно с объяснения того, для чего это надо, а потом какое-то такое определение дать. И объяснение проще сделать, наверное, на каком-то примере. Допустим, представьте себе, что вам нужно разработать какой-то новый продукт, сделать. Ну, но это даже... важно, чтобы он был технологичным или вообще не. А, сейчас, допустим, что не важно. И а, представьте себе картину такую: вы набираете нужных вам специалистов, эти специалисты достаточно долго с вами а, согласовывают, что же вам реально надо. Пишется куча документации, пишется куча спецификаций, делается там архитектура какого-то решения. Неважно, это интернет-решение, не интернет-решение, может, вы коттедж себе строите. Потом они уходят в себя где-то на месяц, на два, на три, а то и на год, и на два. И приходят к вам с готовым продуктом. Вы этот продукт берете и понимаете, что это не то. Это а... не то почему? Потому что мы как-то неправильно друг с другом на берегу договорились. Просто... Идет время, и ситуация меняется. Меняется рынок, вы точно так же можете сделать какой-то технологичный продукт, выкинуть его на рынок, рынок вам скажет «нет». Потому что а, последнее слово всегда за рынком. Даже самый-самый лучший бизнес-аналитик, даже самый-самый лучший маркетолог, он может вам только выдать гипотезу. И вот ответом на эту вот вещь а, послужил Иджайл. Если говорить вообще, в принципе, о том, что же такое jail, то я бы м -м, ограничился такой фразой. То есть это некоторая такая набор ценностей, в рамках которых мы строим свою работу с продуктами и процессами внутри организации. Набор ценностей. Вы можете легко их э, посмотреть, но чтобы нам тут не повторяться, есть такой сайт jailmanifesto.org. Там можно найти это описание этих ценностей и принципов. А вот конкретная реализация, то есть как действительно делать и что, что делать, да, как двигаться, какие использовать мероприятия, артефакты, уже есть такие вот прям частные вещи, и самой популярной такой вот вещью является организационный фреймворк, который называется Scrum.
1: Хорошо, но все-таки, чтобы было проще, как, как без agile жить? Вы... Показали в предыдущем примере, рассказали нам об этом А с Agile как бы это было? Опять-таки, ну есть задача разработать продукт И как при помощи Agile э, бы его делали? Смотрите, здесь тогда мы
2: поступаем чуть-чуть другим образом Этот продукт декомпозируется на какие-то элементы Причем каждый из этих элементов должен нести конкретно вам ценность его можно, этот элемент, отдельно, ну как говорится, сделать Искусство такой декомпозиции – это уже отдельный разговор, но, допустим, мы наш продукт декомпозировали на такие элементы, и мы начинаем этот продукт разрабатывать так называем, в так называемом процессе итеративно-инкрементальном. То есть каждый двигаемся небольшими итерациями, делаем инкремент продукта, причем инкремент значимый для заказчика, и каждый раз демонстрируем его заказчику. Заказчик как бы… Ну, смотрит на наш продукт, делает свои замечания, высказывает свои эмоции, которые он чувствует с этим продуктом. Если этот продукт внешний, да, мы на какую-то фокус-группу, возможно, его выводим. Фокус-группа дает нам обратную связь, мы понимаем, куда двигаться дальше. В результате мы даже, может, и не выпустим продукт быстрее, чем как бы в до мире. Но мы выпустим совершенно другой продукт, который будет
1: соответствовать требованиям рынка в момент, ну, в момент своего выпуска. Ну, начинаем разбираться. Давайте продолжим разбираться в этом вопросе в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях управляющий партнер э, компании Scrum Track Алексей Пименов. Мы говорим про «Иджайл» сегодня. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркес, мы сегодня говорим про Agile. Пытаемся разобраться, что же это такое. А -а -а, Алексей, скажите, пожалуйста, в... Разработки, наверное, более-менее понятны. Двигаемся маленькими шажочками, не говорим, что сделайте нам красивую поисковую систему, а потом смотрим на нее со стороны через полтора года, которая должна уже была видоизмениться существенно, например. А делаем маленькими итерациями, маленькими шажочками, добавляем функционал или полируем, так сказать, продукт agile только для разработки э, подходит или где действительно его еще можно применить и кому он нужен э, и нужен ли он везде
2: смотрите ну действительно agile возник конечно в IT отрасли и я, я бы так сказал что практики его применения как бы В IT-отрасли Они самые-самые зрелые Но, если говорить э, вообще В принципе о бизнесе То стоит э, упомянуть такую вещь То есть бизнес стоит рассмотреть С двух сторон То есть у нас есть так называемая часть бизнеса Которая называется change, изменения, Где мы выпускаем какие-то инновационные продукты Что-то пытаемся сделать такое Что поменяет рынок Что поменяет нашу продуктовую линейку Что продвинет нашу компанию вперед И есть так называемый run -часть. Это эксплуатация текущих наших наработок то есть это операционный бизнес. Вот Agile, он придуман как раз для change, то есть для изменений. Это одна сторона монеты. Второй стороной монеты является технологическая база. Способны ли мы работать в нашей отрасли вот в этой вот инкрементальной итеративной манере? Не все отрасли на это способны. Ну, приведу пример, простой пример вы хотите себе сделать загородный дом. То есть, если бы мы его делали по Эджайлу, да, то я бы должен быть за две недели построить для вас этот загородный дом. Вы пришли бы туда, сказали, Алексей, это не то, что надо. Дали замечания, и причем замечания такие серьезные, то есть не хватает какой-то комнаты, надо сделать мансарду, лестницу перенести. Я должен был бы за очень дешево этот дом полностью разобрать и переиспользуя те же самые материалы, его собрать. Именно поэтому можно, в принципе, сказать, что в строительной отрасли, допустим, это работает... Ну, это не работает, так скажем. Но находится много других отраслей, в которых это реально можно использовать. Это и с точки зрения разработки продуктов, например, страховая деятельность. Это, причем не айтишных продуктов, а именно страховых продуктов. Э, лизинговая деятельность, кредитная деятельность. Много-много в финансовой сфере сейчас нашло применение у себя. Э, вот Agile практик.
1: Соответственно, ну... А... а вот, кстати, извините, что перебиваю, а, кстати, маркетинг, в принципе, э -э тесты, ошибки, гипотезы, э -э маленькими шажочками пробы допиливания, это же тоже про маркетинг? Да, со совершенно
2: верно. То есть это применяется очень хорошо в маркетинге, причем в рекламном маркетинге, а в маркетинге, ну, связанном с ивентами различными. Продуктовый маркетинг отставим за скобками, потому что это все-таки некоторая вещь, которая она рядом с agile всегда водится. И вот с этими вот практиками, типа вот как я назвал скрам уже, она как бы является входным данным для этого скрама. И тот человек, который занимается продуктовым маркетингом, он, соответственно, человек, который... Выступает в роли вот такого заказчика в этом
1: случае Давайте поговорим в очень блоке о том, как все-таки использовать эту практику, эту технологию работы, о которой мы сегодня говорим Друзья, напомню, у меня в гостях Алексей Пименов, управляющий партнер компании Scrum Track И мы говорим про Agile, как видоизменяющую функцию вообще для бизнеса, разработки маркетинга и так далее Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут
0: Коновые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, продолжаем беседовать про Эджайл
1: с Алексеем Пименовым, управляющим партнером компании Scrum Track и я, ведущий этой программы Владимир Смеркис. Пытаемся узнать поближе, как все-таки внедрять эту историю. Да, вот мы согласны с вашими, так сказать, лозунгами, что действительно давайте делать продукт маленькими шажочками, показывать, допиливать его, делать его идеально, может быть не так быстро, но действительно он будет в нужное время, в нужном виде. Как люди пытаются начать Эджайл в своей работе использовать и что для этого нужно?
2: Ну, смотрите, здесь, во-первых, надо посмотреть на следующую вещь. То есть, если мы хотим использовать agile у себя в работе, то это будет значить, что мы будем менять процессы в организации, а главное, мы будем менять организационную культуру. Организационную культуру нельзя просто так внедрить, ее скорее можно вырастить. И вот это вот основная такая, кстати, вещь, то есть agile, он не внедряется, он выращивается. Ну и, соответственно, смотрите, всегда контекст имеет значение, и в любом бизнесе нету каких-то общих паттернов, да, если даже мы взяли какую-то одну страховую компанию, там есть успешный кейс, использования Agile, то в другой страховой компании, возможно, что-то будет по-другому, и опыт э, просто так один в один перенести нельзя, поэтому чаще всего что делается? Делается так называемый пилотный проект Набирается такая вот agile команда Выбирается продукт, назначаются необходимые роли И мы пытаемся этот продукт сделать В ходе реализации мы натыкаемся на определенные организационные препятствия Соответственно, эти препятствия... Какие, кстати, горизонты чаще всего бывают? Ну, самые простые препятствия – это первая там работа с подчинением, то есть людей не могут э, выделить конкретно в команду и дать им самоорганизоваться в этой команде. Не могут выделить на полное время, потом начинается уже более высокого порядка проблемы, допустим, с бюджетированием проекта, если у нас бюджетирование идет, там, годовой план есть по бюджетам. А в agile все-таки бюджетирование строится чуть-чуть по-другому, там скользящим таким окошечком это делается. Но это уже тема отдельного разговора, там бюджетирование, какие-то внутренние комплайенсы есть в организации, там безопасность, которая может что-то там... что м -м, пойти не так. Да, что-то может пойти не так. То есть в каждой организации может, могут возникать определенные такие проблемы. И вот этот пилот, он должен, в принципе, дать нам ответы на вопросы, как вот эта вот agile-культура в нашей организации помещается, и что это такое agile в нашей организации. Ну, а потом, соответственно, набравшись опыта, мы этот опыт можем масштабировать на всю компанию, ну, или на ту ее часть, которая нам требуется.
1: Но есть какие-то противопоказания для использования agile в командах? Понятно, что в строительстве, например, да, или в каких-то более живых таких процессах не всегда просто использовать просто логически. А какие еще есть противопоказания? Показания, когда agile не работает, в каких процессах agile не работает.
2: Ну вот мы разобрали уже тему, когда технологически мы не можем реализовать по agile какие-то вещи. Еще хотелось бы отметить следующий такой антипаттерн использования. То есть в чем основной смысл? Почему по agile как бы, мы можем делать быстро вот эти продукты и плюс как бы быстро реагировать на изменения рынка? Просто в команду мы набираем всех специалистов, которые потребуются нам для создания продукта. То есть эта команда должна быть так называемой кроссфункциональная. То есть у нас, если для создания продукта нам нужен айтишник, тестировщик, аналитик, маркетолог, не знаю, там актуалер, дизайнер, дизайнер, эти люди включаются в команду Причем мы стараемся туда команду эту набрать Сделать ее, чтобы она не была сильно большая вот. И они, вот эта команда делает end-to-end -end процесс От начала до самого конца То есть от того, как есть продуктовая идея До того, как она возникла а самая большая проблема – это когда мы пытаемся agile практики применять в функциональных подразделениях. Допустим, заставить работать бухгалтерию по agile там, или маркетологов. Вот в этом как раз смысла особо нет, потому что, ну, если мы не выпускаем продуктом, наша организация не является какой-то там бухгалтерский отдельный продукт, типа аутсорсинг
1: бухгалтерии. Ну, вообще, как, как известно, бухгалтерский отдел и отдел финансистов нужно всегда оставлять в покое давать им большое уважение. Давайте в следующем блоке поговорим вообще. На самом деле, Jail это уже 20 лет, оказывается, а, а, практически. Как, как он изменился, мы как раз обсудим, давайте с вами в следующем блоке. Друзья мои, в гостях Алексей пинов управляющий партнер компании Scrum Track. Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете слушать
1: программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про «Иджайл» с Алексеем Пименовым, управляющим партнером компании Scrum Track. А, Алексей, а как вообще это? быть «Иджайлу» уже скоро будет 20 лет. А откуда это все такая новая технологическая религия взялась?
2: Ну, смотрите, здесь э, смысл примерно какой. То есть... Э, то, что это появилось у айтишников, оно м, имеет определенный смысл, потому что it отрасль она достаточно молодая, и за время своего существования, не знаю, там от каких-то, ну не знаю, самых первых гаражных таких компаний, в которых выпускали программное обеспечение и собирали компьютеры, до момента, когда придуманы были серьезные процессы по разработке программного обеспечения, прошло не так много времени. И вот эта отрасль, она сильно бюрократизировалась, а соответственно, в забюрократизированных процессах мы не можем очень быстро разрабатывать инновационные продукты. И встал вопрос вообще, а как же нам эти инновационные продукты выпускать? И вот э, одной такой, как бы, частью этой истории является такая великая встреча на лыжном курорте Светил от э, айтишного бизнеса, который, от управления проектами в айтишной сфере Соответственно, который э, каждый привез такой, так называемую, домашнюю заготовку То есть э, э, описание процесса, как он разрабатывал бы и разрабатывает ед инновационные продукты. Они значит на этом лыжном курорте собрались, начали общаться, начали смотреть, а что же между их процессами, между их придуманными вот этими схемами работы общего? И породили некоторый документ, который получил название Джайл Манифест. Да, мы упоминали о нем в первом самом как бы блоке. Блоке, да. Вот, и этот манифест он содержит, у себя, содержит в себе четыре основных ценностей и 12 принципов. Вот, ценности можно в принципе назвать. да, Это люди их взаимодействие над процессами и инструментами. Рабочий продукт а, важнее, чем исчерпывающая документация. Взаимодействие с заказчиком важнее, чем согласование условий контракта. И реакция на изменения важнее, чем следование плану. И вот как бы в рамках вот, этих, вот, этой, вот этого набора ценностей... И разрабатываются современные подходы К разработке инновационных продуктов в IT-сфере Ну и теперь уже дальше, уже в других сферах
1: Понятно, но прошло уже 20 лет, тем не менее да. И как мы знаем, отрасль гибкая, все очень быстро меняется И вообще практика джейла она должна реагировать на изменения Вот с тех пор эти принципы основополагающие остались, я так понимаю, в основе Но что поменялось? Есть какие-то нововведения?
2: Ну тут, смотрите, такой вопрос лукавый на самом деле Потому что эти принципы переписываются Писывались очень много раз, там для разных разных отраслей. То есть занимается переписыванием это дело уже все, кто не попадет. Но как бы, мы стараемся все-таки держаться ближе к оригиналу, к его смыслу. Но, как бы, что же произошло за эти 20 лет? Ну, во-первых, как бы был накоплен реальный большой опыт и вот инженерная база того, как сделать существование. А вот таких процессов гибких разработки возможным, да, то есть какая-то технологическая революция происходила в разных отраслях, ну, в айтишной, соответственно, крупнее всего. Вот, соответственно, появились различные модели масштабирования. Начиная от таких достаточно серьезных э, моделей, которые называются to Agile Framework, э, это серьезная штука для таких крупных организаций с уже жестко бюрократизированными процессами, заканчивая какими-то легковесными вещами э, типа инженерной культуры компании Spotify, которую сейчас очень сильно пытаются все копировать. Вот. Наработано. Ну и плюс, основная такая вещь, то есть Agile не отвечает на один простой вопрос – как нам вести бизнес, то есть как сделать так, чтобы наша компания успешно выживала. И тут появляется новый термин, который называется «бизнес-аджилити».
1: Давайте как раз-таки про «бизнес-аджилити» и о том, как э, подход позволит зарабатывать деньги быть успешной компанией, поговорим в следующем блоке. Друзья, напомню, мне в гостях Алексей Пименов, управляющий партнер компании «Скрамтрек». Я Владимир Смеркис, вернусь к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, продолжаем беседовать про Agile с Алексеем Пименовым, управляющим партнером компании Scrum Track, Владимир Смеркис. И мы начали говорить о том, что Agile развивается, появляются новые термины, вот в частности, бизнес agility. Что же это такое? Это коммерческий ключ к успеху компании в менеджменте или что это? Итак, коллеги, смотрите, бизнес agility – это
2: отдельная от Agile тема. Что это такое? Если Джел нам говорит, как нам строить внутри организации культуру, структуру, как делать продукты, но сделанные нами продукты могут еще даже и не привести компанию к успеху, возникает следующий вызов. Вызов такой, а какой должна быть стратегия наша на рынке для того, чтобы отвечать быстро изменяющейся внешней среде рынка именно. И тут вот как раз появляется термин бизнес адживити Это способность бизнеса реагировать на постоянно меняющуюся внешнюю среду. Да, вы, наверное, слышали, что сейчас внешнюю среду называют такой аббревиатурой «вука». Вот. вот в этой вот «вука-среде» позволять функционировать.
1: Вы можете пример привести какой-то практический? А, например, например, как это в жизни бывает?
2: Ну, в жизни бывает так, что как бы мы делаем, как-то как начинаем работать там со, с одним каким-то бизнес-направлением, допустим, ну, я могу, ну, да, придумать такой отвлеченный пример. Мы с вами... Рулим каким-то издательским бизнесом, и мы сейчас э, взяли и использовали модель там Портера для того, чтобы сформировать стратегию на ближайшие два года. Мы ее с вами сформировали, сделали книжный портфель какой-то и начинаем как бы переводить и сдавать книги. Но тут происходит какая-то на рынке перетрубация, и эти книги становятся не нужны. Насколько быстро мы сможем среагировать вообще полностью как бизнес? на то, чтобы ответить на этот вызов рынка. И Джайл тут нам слабо поможет. И Джайл нам поможет, как бы, если конкретно какая-то книжка не заходит на рынок, сделать именно вот эту книжку правильный, да? А Поменять здесь рестрация сделать
1: новую обложку
2: условно. Да, совершенно верно. Вот. А здесь именно как сделать так, чтобы при глобальных изменениях рынка мы смогли как бы ответить и выжить на рынке и процветать в дальнейшем образом.
1: И каким же может быть решение?
2: Вот. И здесь как раз решение такое, что м -м, мы должны перестроить свою стратегию. Эта стратегия как бы уже Такая стра стратегия, стратегический менеджмент 21 века, он так называемый «Fitness for Purpose». А, очень тяжело переводящаяся на русский язык фраза, ну, то есть, там четыре, три слова. «Fitness» — это «Purpose» — это предназначение компании, да, мы понимаем, для чего мы существуем. фитнес это то, насколько мы в этом предназначении сейчас помещаемся». Вот. И э, исходя из вот, формирования вот этой стратегии, понимания, кто же наш клиент, э, стратегия должна быть клиентоцентричная, мы отстраиваем внутренние процессы. И вот э, хорошими примерами таких компаний, допустим, которые делают э, очень быстрый бизнес, является, допустим, компания Zara. Э, при этом спешу заметить, что... Я не уверен, что компания Zara внутри себя пользуется ценностями agile. То есть здесь все-таки agile может помочь нам достичь вот этой бизнес гибкости, но не является критерием успеха.
1: Ну как вы на это смотрите? Что они очень быстро выпускают модные продукты, которые дизайнеры, условно говоря, Миланские показали вчера, уже послезавтра они у них на прилавке?
2: По сути, да. А еще главное, они очень быстро убирают эти продукты с рынка для того, чтобы не, под... не тратить деньги на поддержание этого модельного ряда, то есть цикл их работы с продуктом, он настолько короткий, что они могут отвечать на любые вияния моды.
1: Это круто. Ну, давайте поговорим в следующем блоке о том, куда же мы все-таки двигаемся и что будем делать через 20 лет, если все будет хорошо. Напомню, друзья, у меня в гостях управляющий партнер компании Scrum Track Алексей Пименов и я, Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через
0: несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовой дали» про «Эджайл». Напомню, меня в гостях Алексей Пименов, управляющий партнер компании и Я Владимир Смеркис. Мы беседуем сегодня о том, что же полезного данной технологии или такая технологическая рели религия, как я ее называю, может привести. вообще куда этот рынок движется? хорошая фраза технологическая религия, вот она вот очень хорошо так отвечает этому
2: всему. и так смотрите, ну куда этот рынок будет двигаться в ближайшее время? то есть начинался Джел, конечно же, со всяких стартапов, то есть как нам делать эти продукты в стартапах успешными. Сейчас это все идет в интерпрайс-рынок крупной организации. Ну, вы, наверное, и сами уже наслышаны про то, как Герман Оскович Греф сейчас трансформирует Сбербанк. Ну, практически хайп по всем банкам сейчас прошел, крупным страховым компаниям прошел. Сейчас потихоньку начинает и в государственные органы это все проникать. В общем, мы... А, ожидаем сейчас, что это все будет расползаться. И, возможно, в каких-то отраслях будут проходить какие-то технологические революции, и джал там станет возможен. Вот такой, как бы прогноз на данный рынок.
1: Понятно. Но неужели ничего нового за, за эти 20 лет э, не придумали каких-то супер подходов? Понятно, что это очень понятная логическая вещь, э, но тем не менее. А,
2: здесь э, будет лукавым не заметить, что в принципе э, есть новое есть и смотрите оно откуда возникло то есть был такой старый достаточно подход до сих пор успешно использующийся который называется бережливое производство и вот основные вещи этого подхода такие как бережливое мышление и соответственно бережливое управление изменениями они претерпев определенную трансформацию Переродились, ну, можно так сказать, в некоторых местах, слившись с практиками джайла, они породили новые инструменты работы. Этот инструмент работы получил название Kanban метод то есть слово «канбан», оно, в принципе, нам известно из бережливого производства, но это все было для тяжелого машиностроения. Сейчас же э, создатель вот этого инструмента, э, его зовут Дэвид Андерсон, он э, смог адаптировать эти лучшие принципы бережливого производства в инновационную отрасль, то есть отрасль, связанную с работами, с накоплением знаний. Этот инструмент более всеохватывающий. То есть там, где мы сейчас не можем применять Agile, хорошо заходит Kanban-метод. Он э, хорошо сочетается с Agile, э, с этими инструментами Agile. Я имею в виду всякие скрамы и тому подобное. То есть он легко с ними работает, и он хорошо масштабируется. И в рамках э, масштабирования тоже есть определенный инструментарий, который позволяет нам отстроить организацию в рамках вот этой вот стратегии бизнес agility Он называется Enterprise Resource Planning. Вот. Это... Знание появилось где-то с 2007 года, прям самый-самый свежак Kanban-метод. И все доски тоже, да, которые были... А, да, впоследствии... да, 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 да. И, соответственно, Enterprise Services Planning это где-то возникло, если не ошибаюсь, чуть ли не в году 2015-2014. То есть вот самые-самые вот свежие инструменты. Вот, это то, что как бы, уже возникает после Java.
1: Думаю, но но, вот но вы со своей стороны помогаете внедрять эту историю в компании и имплементировать конкретно уже пилотные пилотируемые проекты. Да? Мы помогаем многими
2: вещами. То есть, начиная от простейших обучений, заканчивая тем, что мы помогаем действительно делать пилотные проекты, после пилотных проектов масштабировать опыт внутри компании, а главное растить внутри компании агентов изменений, то есть делать наших клонов, которые будут внутри компании действовать и дальше развивать эти практики внутри организации
1: в общем, занести вирус Джайла на людей. Да. Ну, слушай, э, Алексей, спасибо большое, было очень познавательно, спасибо, что к нам пришли. Вам спасибо большое, коллеги. Да, друзья, напомню, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовая Дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях РусБейс, адреса в интернете rb.ru. А мы вернемся в следующую среду в 15:00 на лучшую станцию в Москве, уж точно, может быть, и в России. Слушайте Мегаполис ФМ, слушайте Силиконовые Дали», не переключайтесь, а мы увидимся через неделю. Всем пока! Пока.